0: A startup, assim como qualquer organização, é formada por pessoas. Então, a coisa que eu mais me dedico é realmente entender e ler as pessoas, as suas motivações. Então, faz questão de fazer muitas perguntas para os famos, tá? E, sem dúvida, não somente o propósito deles, a paixão deles e a dedicação deles é importante de analisar, mas também entender se é aquele negócio para em pé. Olá
1: pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e esse é mais um SolverCast. Hoje estamos no episódio 2.1, primeiro episódio da segunda temporada, onde a gente vai conversar com mentores, facilitadores e pessoas que fazem o ecossistema de startups de inovação acontecer. E o nosso convidado especial de hoje é o Fred Santoro, o Head de Startups da AWS no Brasil. E aí, Fred, tudo bem?
0: Oi, Felipe. como vai, meu amigo. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você.
1: Obrigado você por participar aí com a gente hoje. E, Fred, para a gente começar. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho de como que você entrou nesse mundo de startups?
0: Posso, com certeza. Né? É, na verdade, isso começou tem muito, muito tempo. você tem ideia, eu tive um provedor de internet com 20 modems, aqueles piscados da internet piscada, em 98. Então, aí tem 23 anos aí que eu estou, de alguma forma, envolvido com inovação digital, então posso dizer que eu sou um dos pioneiros, aí, principalmente dentro do que era a internet antiga, né? bem antes do que hoje a gente conhece, como o e-commerce está muito mais consolidado né? e as redes sociais, enfim, eu estava na época do KD, né? que praticamente era mais forte que o Google aqui no Brasil ainda.
1: Eu lembro muito bem disso, que na época, quando alguns amigos da escola começaram a usar o Google para fazer pesquisa, eu falei, gente, para que usar o Google? Eu uso o KD, tá <risos> Muito bom. Claramente eu não era um visionário lá na época, não tinha ah, muita visão aí do futuro. Eu também não,
0: porque na verdade eu, ao invés de focar em conteúdo em comércio, eu acabei focando em fornecer o sinal, né, o acesso à internet, o que naquela época realmente era caríssimo, né, praticamente enviado. E, e enfim, não era nada, né? hoje se tornou uma comodidade né, Então realmente eu apanhei bastante antes de ter é, uma visão melhor do que se pode se tornar essa ser nosso sustento hoje no dia a dia, essa rede maravilhosa né, que a gente chama de internet.
1: E depois, você, você teve outras startups, atuou, quais foram aí as suas é, tentativas aí nesse ecossistema depois desse primeiro aí com provedor de internet?
0: Com certeza, primeiro, logo depois do problema da internet, eu passei uma temporada fora do Brasil, fiz MBA é que na verdade isso era um projeto de faculdade né, que evoluiu para a empresa, tá? A gente se inoveu até no início. Ela demorei alguns anos para me formar. E fui fazer mestrado na estrada Austrália, né, que realmente assim, abriu minha cabeça totalmente para a possibilidade internacional de internacionalizar projetos. Eu conheci vários tipos de, de empresas que não existiam ainda no Brasil naquela época, tá? E, obviamente, nessa época, na verdade, nem se chamava startups, nem se chamava startups. E empreendedores ainda eram empresários pequenos, né? Então, assim, a, não sei se você sabe isso, mas a palavra empreendedorismo chegou no Brasil no dicionário brasileiro só no final dos anos 90. Assim, eu não tô, sabia. É, eu não, li não um sabia. artigo isso que, assim, impressionado. Então, assim, é, realmente tive uma experiência bem legal internacional e trabalhei no marketplace de hotéis na Espanha. Isso já em 2005, 2006. e tá? E ali me apaixonei por e né? É, eu vinha de alguma forma aí, tentando trabalhar soluções inovadoras, tá? Mas ainda não tinha encontrado uma aula que me, me, realmente me encantava. Então, eu não entendi o que o e-commerce e, e solução de pagamento poderiam fornecer para os clientes, né? E também naquela época para os hotéis da né? empresa que eu trabalhava, que é o marketplace de hotéis, eu enxerguei o valor agregado que a internet poderia dar para as pessoas, né? os problemas que elas poderiam resolver. Então, a partir dali, quando eu voltei para o Brasil, eu foguei, realmente, me identificar ao máximo oportunidades e estudar o máximo o mercado digital, tecnologia e quem eram os players né, que estavam realmente dominando o mercado para eu aprender com eles. E foi nessa época que eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar na empresa de meios de pagamento. era os pioneiras do Brasil em meios de pagamento, na área digital. E, realmente, eu, eu tive uma expertise bem legal na área de fintechs, tá? E, ao sair de lá, eu acabei fundando o ZigPay, que é um pagamento de baladas, de bares, né? um pagamento mobile, cuja premissa principal não era simplesmente um pagamento mobile, um ofitécnico. Era focado para as pessoas evitassem filas né? nas baladas, no pagamento dos bares né? e eventos.
1: Legal, e uma coisa que eu acho muito interessante até ter você compartilhando sua história é que é, quando a gente fala de começar um negócio, a gente às vezes não vê o que que teve antes, né, então numa tentativa antes, né, começou no projeto da faculdade, numa experiência fora, de uma outra tentativa, de uma mudança, de uma relocalização, e aí sim começar um outro projeto, né, acho que, e aí sempre a gente começa mais maduro e vai numa tentativa anterior, então legal ver, ter essa visão do, do seu background, da sua história aí. Sem dúvida. E Fred nessa jornada, né? E quando a gente fala de, de startups, empreendedorismo, a gente sempre fala muito da questão de, de risco, de errar e de acertar. O que que você diria aí que foi o seu maior erro, né? O aprendizado que você teve, talvez o, o maior acerto. Mas eu começarei pelo maior erro primeiro.
0: Sem dúvida, a é, arrogância da juventude, né? O cara jovem acha que sabe tudo e não cria mecanismo para escutar e receber feedback de, de uma forma eficiente, positiva e produtiva.
1: Né? Então, é, é muito bom se a gente já tivesse, às vezes, é, passado por alguns erros usando o aprendizado do erro dos outros, né? não tivesse que errar por conta própria para aprender. Sem dúvida,
0: <risos> sem dúvida, eu cometi vários erros. Eu acho que eu, eu penso assim: que, essencialmente, o principal era não escutar bem. Tá? E assim, uma das coisas que a gente é, se dedica mais a fazer hoje em dia, quando eu trabalho na mulher, é escutar bem o cliente, escutar bem os parceiros de um assunto, por exemplo, e a tomar decisões a partir dali.
1: E como maior acerto, assim, nessa jornada, nesses riscos que você tomou? O que que você diria que foi um momento que você falou, oh, isso aqui eu acertei, foi realmente aí um ponto marcante e importante?
0: Eu diria que foi abrir a cabeça para estudar e, efetivamente, me especializar naquilo que eu buscava na, na minha carreira, na minha vida profissional, que não deixa de estar totalmente ligado à vida pessoal também. Eu acabei fundando empresa que acabou sendo também acelerado pela Visa, pela Interpol, né, inclusive no Vale do Silício, é, participou de Startup World Cup, foi acelerado em Paris, né, em Nova York, participou de eventos internacionais. Mas o que mais ficou de toda essa experiência foi o aprendizado. E, realmente eu me abri para aprender, para estudar e estar perto das pessoas boas. Então, se assim, conviver com pessoas de talentos altíssimos ou melhores do que você é uma coisa excedora, eu acho, que ter sido um acerto mesmo nos últimos anos.
1: É, eu ia falar isso, né? E não é porque você estudou muito lá atrás, teve essa experiência que sempre te acompanho, vejo o quanto você está sempre buscando, o quanto você está sempre estudando, interagindo com pessoas, né? então ter essa visão de que o aprendizado é constante é muito legal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quanto mais é, maduro a gente fica, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Então, Exato. É uma coisa muito importante é dar pessoas que podem experimentar e que vocês juntos podem, de alguma forma, aí ajudar outras pessoas a serem melhores servidas e a terem também um sucesso nas suas cadeiras, em suas vidas.
1: Em relação até essa questão de aprendizado, Fred, que dica você pode dar em relação ao que estudar? Porque eu vejo muita gente que né, pega um curso de empreendedorismo, mas é, peca, às vezes, em estudar finanças ou administração ou até liderança, ou às vezes é uma pessoa que tem uma habilidade técnica muito forte, mas não tem visão de negócio. Então, que dica você pode dar em relação aos assuntos que são importantes para o pessoal que está começando uma startup ou já começou e está querendo crescer de pontos importantes para estudar? A dica
0: principal que eu posso aí é ter um mentor. Tá? Então, tanto ter um mentor quanto ter um mentorado também. E aí, se exercer é, sua capacidade de liderança, mas também ter o apoio de pessoas mais experientes para te ajudar a encontrar seu propósito e aí, a partir daí, definirem planos, com metas bem estabelecidas, com prazos e escopos bem definidos para realmente é, decidir né, que caminho seguir para estudar, para, para ir em talentos, e, enfim. Isso aí vai muito mais no propósito de cada um. Hoje em dia é muito mais fácil estudar. Né? Na minha época, eu tinha que ter enciclopédias, né? não por ser atorado, mas na verdade é que hoje em dia tem muito conteúdo legal online. E é, inclusive as próprias redes sociais, como o LinkedIn e o Instagram, são fontes um de informações espetaculares. Eu passo minha vida estudando digitalmente, claro, tem muitos livros que eu acompanho também no meu Kindle, né? mas a verdade é que hoje em dia o conteúdo, o acesso à educação é, é, é muito bom, praticamente gratuito para todos. Né? Então, o que você vai fazer com essa informação? E para isso eu recomendo muito esses mentores.
1: Fred, obrigado demais por compartilhar um pouco dessa sua jornada, né, ou como você viveu a vida de startups e um pouco da sua visão em relação a isso. E falando até um pouco mais dessa parte aí de mentoria, que como você deu a dica, é algo bem importante, quando você olha para uma startup, né, até pensando aí hoje no seu cargo, como head startup, que vem muitas startups falarem com você, você acaba tendo que olhar, o que, que você busca quando você olha para ver, olha, eu acho que essa startup é alguma coisa que vai em frente, essa eu tenho minhas dúvidas, que tipo de coisa você olha quando você está, digamos assim, avaliando uma startup? A startup,
0: assim como qualquer organização, é formada por pessoas. Então, a coisa que eu mais me dedico é realmente entender e ler as pessoas, as suas motivações, então faz questão de fazer muitas perguntas para os palmas, tá? E sem dúvida, não somente o propósito deles, a paixão deles e a dedicação deles é importante de analisar, mas também entender se é aquele negócio para em pé. Se o trabalho no mercado é importante, se o problema que a querendo resolver é relevante, se tem alguém disposto a pagar pela, pela solução daquele problema, se efetivamente a gente pensando no problema de uma forma Prática e viável de resolver através de solução. Será que eles estão dando o caminho certo? Será que eles estão pensar de outra forma? Será que eles estão tendo a capacidade de atrair o talento certo? Será que eles têm a capacidade de escutar seu mercado? Então, são perguntas que você tem se fazer, principalmente baseado na atitude, no tracking record, na experiência, mas também né, no bom dos founders. É uma coisa um pouco subjetiva, mas, por outro lado, existem algumas técnicas que a gente pode analisar para tal. Mas é fato claro que as pessoas são as coisas mais importantes que existem para o futuro do startup. né? não vai ser diferente na análise de ninguém.
1: E aí, até pensando nessa interação aí com, com os founders, o que eu vejo, como você falou, né? você, quando era jovem, tinha a sua visão de queria fazer ali diferente, né? E às vezes não parava para escutar como que hoje você, que é um facilitador no ecossistema, que justamente mudou um pouco de lado, está né? apoiando outras startups a crescerem, mas antigamente, digamos assim, que você não teria talvez parado para se ouvir, como que você aborda isso para realmente conseguir chegar no founder, dar orientação e ajudar eles a crescerem?
0: A verdade é que depende mais do founder do que de mim mesmo. Né? A gente pode dar dicas, né? escutar... Né, fazer provocações, fazer perguntas, esse é o papel do mentor, não é dar respostas, tá? É fazer provocações, fazer o pau de é pensar outros pontos de vista e é, é abrir sua cabeça para, por exemplo, atingir e contratar né, pessoas diversas para realmente ter uma noção, para gente se no mercado do pretende de agredir, Mas também uma coisa que é muito importante é saber que nem todo mundo está disposto a escutar. Então, assim, tem que saber seu é limite também, né, que a gente não pode obrigar as pessoas a escutarem, né? Então, por isso que eu faço questão de dizer que depende muito do Fábio também, é o fato aqui, que, sem dúvida, que quem sabe mais escutar seu cliente, transformar está aqui numa força produtiva, é, sem dúvida, vai ter mais sucesso.
1: E a gente sabe que tem algumas atividades assim, algumas habilidades necessárias, né? Tanto do ponto de vista de organização, que não basta simplesmente ser alguém muito boa tecnicamente, que entende da tecnologia, ou que até mesmo tem uma visão, tem uma ideia, se às vezes não consegue estruturar outra parte do negócio. E uma das coisas que você falou, que eu acho que é um desafio muito grande, é escutar o cliente, e realmente entender a fundo a dor dele. Né, isso eu sei que é uma coisa que a Amazon faz muito bem, que você traz muito no dia a dia. E que dica que você pode dar para a gente realmente conseguir entender de verdade a dor não cliente, não só achar que a gente está entendendo e indo para um caminho errado?
0: Uma coisa muito importante na hora que você decide escutar o cliente é efetivamente tomar decisões a partir daquilo. O cliente vai estar te passando dados. É diferentes tipo de cliente, vão estar tá te passando diferentes tipos de dados. Então, uma coisa importante é que você usar a tecnologia para saber como utilizar, filtrar né, e dar valor a dados que você está captando. Então, na verdade, não adianta somente escutar. Né? Você tem que escutar e tomar decisões a partir daqui, isso aí é a principal dica: né? criar mecanismos e saber escutar tanto os clientes externos quanto os internos os seus funcionários, seus colaboradores, seus parceiros também.
1: E pensando nessa linha de escutar, de até de, de como interpretar esses dados para tomar decisões, é, eu pessoalmente gosto muito do. Para mim, que é um livro obrigatório para quem está nessa área, que é o Lean Startup, né? Que fala muito de criar esses processos, de analisar a informação, fazer teste, teste AB e avaliar. Você tem algum curso, algum livro, alguma recomendação assim que você possa passar aí para os nossos ouvintes?
0: Sem dúvida. Tem muitos perfis aí que eu acho legal de seguir. É, no LinkedIn, no Instagram, tem grandes livros, né? como por exemplo ponto da Virada, né? que é um livro, pra mim, que é temporal, assim como organizações exponenciais, e eu diria de cursos, também tem cursos muito interessantes no mercado, tanto online, né? presenciais, como, por exemplo, o Gestor 4.0, é, o curso de investidores Anjos, do Amor e que é o antigo presidente da, da Associação Brasileira de Startups, enfim, são parceiros nossos, e sem dúvida, podem agregar muito valor teórico, mas também prático, né, com a experiência deles.
1: Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito por livros, né? sempre gostei muito de livros e tudo mais, mas eu aprendi nos últimos anos realmente um curso ali com um mentor com alguém que vai te mostrar na prática, vai tirar da teoria, vai dar um caso real de você usar, que realmente faz toda a diferença. Né? Eu vejo que até hoje você está sempre lá frequentando cursos, frequentando workshops, então eu acho que isso é, é realmente um, um diferencial, é algo muito importante que a gente não valoriza, né? que é, ah, eu li, eu aprendi, mas no, num curso desse você consegue botar na prática realmente um diferencial muito grande.
0: Sem dúvida, eu, eu acredito que a educação e empreendedorismo vão mudar o Brasil. Né? então assim sempre se dedicar a isso e ajudar a isso é fundamental para o futuro nós e nossos filhos
1: e você interage lá com quantas centenas de startups é, diariamente está sempre acompanhando olhando aí um pouco aí na parte de tecnologias e de tendências o que que você tem visto assim que é algo que as startups, nesse momento, precisam estar de olho, precisam avançar para, de fato, conseguir se manter e avançar com os negócios, pensando do ponto de vista de tecnologia e coisas desse tipo.
0: Sem dúvida, como mencionei há pouco, análise de dados, mas também né, inteligência artificial e machine learning. Isso, sim, vai mudar e vai colocar na frente aquela startup que já estou investindo mais cedo nesse serviço que ajuda não somente a vender mais, mas a reduzir custos, ser mais eficiente. É, pode reduzir seu churn, pode personalizar seu atendimento, pode fazer com que suas campanhas de marketing sejam mais assertivas. Ou seja, pode encantar seu cliente, de forma geral.
1: E você pode dar aí um, alguns cases aí de startups que você vê que estão fazendo um projeto muito legal, que estão usando boas tecnologias e apresentar até para ficar mais tangível aí com exemplos práticos de alguns startups de sucesso?
0: Ah, principalmente, eu diria o iFood, né, que foi um fenômeno aí, que cresceu bastante durante a pandemia e que realmente está revolucionando o uso de Machine Learning e Inteligência Artificial, porque, por exemplo, em relação aos entregadores e os restaurantes, faz com que o sistema aprenda e faça a previsão cada vez melhor do tempo de preparo de um prato, para que justamente o entregador espere menos no restaurante e que também o cliente receba a comida mais quente. Então, são pequenos detalhes que, mesmo as milhões de entregas do iPhone, cresceu mais de 90% o início da pandemia, faz com que, é, realmente, próprio, quanto a importância da inteligência artificial muda a experiência de todos.
1: E é um investimento que acaba reduzindo o custo, né? Porque um, você tem a pessoa menos ociosa, você. A Melhora a satisfação dos clientes realmente de um tempo para cá a minha comida no iFood tem chegado mais quentinha e você também reduz a ociosidade, né? Que fica com essa otimização, é bem legal. Tem mais algum outro case legal
0: que você gostaria de compartilhar também? Eu gostaria de compartilhar principalmente o quanto é, a gente tem produtos que facilitam qualquer tipo de usuário a começar a usar a inteligência artificial em pouquíssimo tempo. Porque, claro, a gente tem produtos para aqueles que são literalmente grandes cientistas aí de inteligência artificial, pensando seus modelos de aprendizado próprio, mas também a gente tem o um Amazon SageMaker, né? E o próprio Machine Learning é, é, Marketplace e Labs, que facilita a utilização por, por usuários que na prática têm pouquíssima experiência com inteligência artificial, mas podem começar a utilizar e implementar o seu negócio de forma super rápida, né?
1: Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Muitas pessoas, quando falam de inteligência artificial e machine learning, acham que é uma coisa de outro mundo, que não é para eles. Mas a verdade é isso, é que existem tecnologias em que você... Com pouco investimento, você consegue validar uma ideia. e Alguns episódios aí da nossa primeira temporada no podcast retratam muito isso com a utilização disso na Amazon. Acho que um, um principal dos últimos episódios da primeira temporada que foi o da Provision, que é uma startup ainda que no campo da concepção já tinha várias tecnologias de inteligência artificial justamente porque usaram os serviços da AWS. Então, isso é bem legal. Você tem casos assim, específicos de startups que fazem grandes coisas usando serviços que, digamos assim, não exigem um conhecimento tão aprofundado de um cientista de dados, que conseguem fazer isso de uma forma simplificada
0: usando essas soluções? Eu quero citar aqui um exemplo que, para a gente, é muito legal para o serviço um brasileiro, tá? e assim, por mais que não seja startup, o seu departamento que avalia isso é como se fosse startup, porque tudo é novidade, né? E a Fórmula 1, a Fórmula 1 usa o Amazon SageMaker para analisar os dados corridas em tempo real, né, e compartilhar os insights com os telespectadores. Isso é muito bacana. Inclusive, a própria Fórmula 1 fez uma análise histórica e provou que Ayrton Senna é efetivamente o piloto mais rápido da história. Então, isso é uma coisa muito legal para nós brasileiros. tá então E realmente, assim não é que existia um super abatimento de análise de dados pronta para trabalhar com inteligência artificial. É uma coisa nova que eles começaram com o SADMEC e foi evoluindo e contratando pessoas né para chegar no nível de, de qualidade que tem hoje, justamente com o apoio dos profissionais da AWS também.
1: Fred, obrigado por compartilhar sua visão aí sobre o os empreendedores, como se capacitar, trazer alguns cases, acho que principalmente isso, né tirar esse medo de que inteligência artificial e machine learning é coisa de outro mundo. Né? Existem tecnologias e, enfim, na AWS tem várias soluções para isso, você e seu time estão sempre muito disponíveis para ajudar, tem sempre eventos online para trazer essa orientação, então tem muita informação de como dar esses primeiros passos, então obrigado por compartilhar isso. E Pensando agora, olhando aí para o ecossistema de startups no Brasil, né? a gente falou que inteligência artificial e machine learning é alguma tendência, mas olhando o ponto de vista de ecossistema, como que você vê nos próximos anos? Porque tem muitas startups surgindo, é, o pessoal fala muito de bolha de startups, já está com muita coisa, como que você vê isso para os próximos anos?
0: Eu vejo da melhor forma possível, porque na verdade, como comentei há pouco, as startups nascem da necessidade de resolver o um problema né? de uma forma mais eficiente o mercado, e na prática o que não falta são problemas para resolver na humanidade atualmente, e se você vê o histórico de investimento em startups, tá duplicando a cada ano por exemplo aqui na América Latina e no Brasil também, então eu chego com muito bons olhos, quanto mais pessoas estiverem precisando, utilizando sua força criativa para resolver problemas de uma forma mais eficiente, todos nós temos a ganhar né? então assim, eu estou super animado de participar desse processo ajudando aí nossos clientes
1: eu concordo 100% de você. Deve ser muito difícil empreender num lugar que não tem problema, né? Porque você não tem problema para resolver. Você tem que tentar inventar problemas. É muito mais difícil quando você tem problemas aparentes e consegue aí pensar em soluções para solucionar. Então, é, eu concordo 100% nessa linha. E, Fred, uma coisa que a gente vê muito acontecendo no ecossistema de startup é que, às vezes, até para testar essa ideia ou para um projeto ali inicial, às vezes, a startup precisa de, de um fôlego, né? Pra, às vezes, para testar essas tecnologias de inteligência artificial que a gente falou, e como que você e o ecossistema da AWS conseguem contribuir com essas startups? Que tipo de apoio vocês conseguem dar?
0: A gente tem um programas específicos para apoiar startups, de acordo com o seu momento, com o seu estágio de investimento, de tração e né, de performance. A gente, por exemplo, criou a AWS Activate e já ajudou mais de 140 mil startups no mundo por 3 bilhões de dólares em créditos. Para as startups aprender a utilizar nossas ferramentas, fazer testes mais rápidos né? e eventualmente lançar suas soluções com muito mais segurança e confiança. Você pode repetir o número aí, Fred, só para ver se a gente ouviu
1: bem? Quantas startups?
0: 140 mil.
1: Nossa, é porque uma coisa que eu vejo muito, né, que às vezes o empreendedor ali no início ele acha que ah, isso é coisa como foi é para um iFood, é para uma Fórmula 1, mas é que de fato tem muita possibilidade justamente para a maior parte, né, para quem está no estágio inicial. Então acho que isso é um ponto legal também. É, foram
0: 140 mil startups e mais de 3 bilhões e meio de créditos, tá, de dólares. Né? Hoje estaria aproximadamente 20 bilhões de reais em créditos que já apoiamos. É, além do Activate temos também outros tipos de programas, como por exemplo a AWS Connections, que te apresenta startups a clientes enterprise. Isso ajuda as empresas a serem mais ágeis, a fazer testes mais rápido, e também as startups a aprenderem com o know-how das grandes enterprises de cada indústria.
1: Perfeito, que acho que isso às vezes é um desafio muito grande. Né? Você tem sua ideia, mas conseguir aquele primeiro cliente, às vezes é um desafio. Então, ter essa conexão e, enfim, eu conheço alguns clientes nossos mesmo de startup que conseguiram alavancar justamente por fazer conexões com esses programas, então é, é bem legal. E até, Fred, para facilitar essa conexão, é, eu vou deixar um formulário no link aqui do episódio e quem tiver interesse em saber mais com o programa, conecta comigo, eu conecto com você, conecta aí com o seu time, para justamente poder entender como a gente pode apoiar mais startups aí no ecossistema.
0: Ah, com o maior prazer. E lembrando que justamente a cloud né, da AWS permite que os clientes tenham acesso a um portfólio mais completo e profundo do mercado mas que só paguem por aquilo que utilizar. Né? E tem o mesmo acesso à tecnologia e aos utilizados por empresas como Netflix e Airbnb, por exemplo. Tá? É, sem pagar antecipadamente por isso. É, então, isso é uma coisa muito importante e a gente quer justamente ajudar o máximo possível de startups a nascer e se globalizar também com o nosso apoio.
1: Perfeito. Fred, obrigado demais por compartilhar um pouco com a gente tanto aí da sua história, da sua jornada, principalmente dessas dicas que eu acho que vai ajudar muito sobre as tendências, sobre a parte de dados e sobre a parte de programas e possibilidades que as startups podem crescer. Então, obrigado demais por participar aí com a gente. Obrigado
0: a você, amigo. Forte abraço, tá? É um prazer estar aqui. Adoro a Solving, como você sabe disso. muito obrigado pela parceria de sempre. Um forte abraço.
1: E aos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um Solvercast e até o próximo episódio.